Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Deniz Yıldır. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak sevgili koç Deniz Yıldır'la röportajıma başlamak istiyorum. Deniz Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Deniz Koç nasılsınız? İyi teşekkür ederim Demirciğim. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkürler. İlk soru olarak basketbola nasıl başladığınızı bize anlatır mısınız? Ee, öncelikle sorudan sorudan önce teşekkür etmek istiyorum sana böyle bir organizasyon yaptığın için. Rica ederim. Daha sonrasında e, bu basketbola başlama serüvenim e, ilkokul 3. sınıf ya da 4. sınıftaydı. Hı hı. E, sınıf arkadaşlarımız da böyle teneffüslerde oynarken e, lisanslı olarak oynayıp oynayamayacağımızı sordular. Müdür yardımcımızdı sanırım. Bizi kulübe götürdü. Çukurhan Üniversitesi'ydi Adana'nın bir kulübü. Hı hı. Orada başladık öyle. Daha sonrasında e, Beşiktaş'ta oynadım. Adana'daki Beşiktaş'ta. Hı hı. Bu şekilde basketbola atılımımız oldu. Anladım. Peki hobileriniz nelerdir? Yani şimdi hobilerim e, aslında benim mesleğim hobim basketbol. E, benim en büyük hobilerimden biri. Mesleğim de oldu. E, şöyle as, asıl branşım fizik. Yani evet. Fizikçiyim. E, bu üniversite okurken bu aşamalarda da sürekli basketbolla ilgilendim. E bu da artık e, bir süre sonra hobi olmaktan çıktı. Mesleğimiz haline döndü. <gülüyor> yan yan branşım olarak e, yapmaya başladım bunu. Film izlemek var. Yüzmek var. Bir Antalya aşığı olarak. Evet. Daha farklı olarak da sosyal sorumluluk projelerine katılmak var. Bunlar hobilerim arasında. Anladım. Peki şey, fizikle ilgili bir şey yapıyor musunuz şu anda? E, fizikle ilgili e, meslek anlamında yani öğretmenlik de değil asıl mesleğim. Fizik öğretmenliği de değil. Fizikçiyim ben. Hı hı. Yani tezler, hipotezler, kuantumlar, elektromanyetik teoriler. Bunun alanlarla ilgilenebilecek tek üniversite e, odaklı olduğu için yani Türkiye'de de bir NASA olmadığından dolayı tarz bilim projelerine pek önem verilmediği için hı hı. E, şu aşamada yani bir fizikçinin, bir matematikçinin artık günümüz Türkiye'sinde hayali atanmak, öğretmen olmak. Evet. E, benimkilerde bu olmadığı için fizikle ilgili pek bir şey yapmıyorum. Tabii ki e, özel ders verdiğim, üniversite sınavını hazırladığım öğrencilerim var. Yalnız mesleğimi de yapmıyorum. Mesleğimde fizik öğretmenliği değil bu arada. Anladım. Peki kariyeriniz boyunca en mutlu olduğunuz an neydi? Yani bu kariyerim boyunca e, derken oyunculuk kariyerim oyunculuk. mi? Oyunculuk. İkisi beraber. Toplam basketbol içinde olduğunuz evet. süre zarfında en mutlu olduğunuz an neydi? Yani aslında e, oynarken daha böyle ergen olduğum için. Evet. Çünkü... E, 17 yaşından sonra e, sadizmin sakatlığından dolayı basketbolla ilişkim bitti. 
Yolculuk şimdi antrenör olmaya başladım. Teşekkür ederim. Hı-hı. Yani oyunculuk kariyerim pek uzun sürmediği için hep altyapılarda oynadım. Ee, oralarda mutlu olduğum anlardan birinin e, şöyle anlatayım. Lise takımıydı. Ee, biz bir Anadolu sesiydik. <gülüyor> ee, maç yaptığımız kolej e, bu işe yatırım yapan, para harcayan e, şehrin en iyi oyuncularını toplayan bir kolej. Ve biz onları e, grup maçında yenmiştik. E, son saniyede attığım 82-82'ydi sanırım. Bir tane FDV attım kısa mesafe. Çok şaşırmıştım ben. Şutuna hiç güvenmiyordum. <gülüyor> yani pek şutuna güvenen bir oyuncu olmadım. Genelde penetre, pas, e, atletizmle e, basketbol oynamayı seven bir oyuncuydum. Sıçramadan, e, işte sıçrayarak, penetre ederek, sürekli içeri drive ederek basketbol oynamayı seven biriyim. Ama işte o zaman öyle bir şutuma güven, <gülüyor> güvenmiştim. Böyle bir sayı da atmıştım. Maçı da kazanmıştık. O anım çok mutluydu. Antrenörlükle ilgili de e, kariyerimde mutlu olduğum anlardan birisi şöyle oldu. E, Antalya'da biz e, Büyükşehir'e geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi'ne hı hı. E, 2014 yılıydı sanırım. 2014-2015 yılı ben o dönemde çalışmaya başladım. Ondan öncesinde bir dört sene falan bir Süper Lig takımında e, dağılmıştı zaten. Dört sene öncesinde dağılmıştı. Yani basketbolla ilgili peş bir çalışma yoktu. Altyapıda yine kulüpler e, Türkiye finallerinde Anadolu şampiyonalarında başarılar göstermişti ama bizim o takım Antalya Spor'a daha sonrasında 99 jenerasyonunda verdiğimiz takımdan 2-3 tane oyuncumu ben farklı kulüplerden getirmiştim. Hı hı. Yani Antalya içerisindeki kulüplerden. Aslında Antalya'nın da basketbolunun gelişmesi için yapması gereken olaylardan biri. Onları da konuşuruz elbet ama. O iki tane oyuncumla e, Türkiye ikincisi olmuştu Antalya Spor. Süper. Orada e, tabii benim için mutluluktu. Yani o oluşuma vesile olmak, oraya fayda sağlamak. Antalya basketboluna fayda sağlamak. Yani o çocuklar o sene Antalya Spor'a ya da işte Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeseydi eğer Antalya e, takımı ikinci olması çok zordu ve Antalya'dan bir sonraki sene iki tane, üç tane takımın Anadolu Şampiyonası'na gitmesi çok zordu. Yani böyle şeylere vesile olmak güzel benim için kariyerimde, antrenörlük kariyerimde de başlangıç aşamalarında mutlu olduğum anlardan biriydi. Peki sakatlandım dediniz sadizmden. Nasıl oldu o sakatlık? E, yani şöyle, <gülüyor> şimdi... Benim boyum 1.84-1.85 falan Demircim. Ben e, yıldız evet. takımda, e, genç takımda çift, çift ayak, çift ayak smaç falan vuruyordum. Yani bunu e, o 99'lu takımı çalıştırırken de çok şaşırıyorlardı. Benim çalıştırdığım çocuklar, abi nasıl yapabiliyordun, işte nasıl oluyordu falan. Bizim gardlarımız smaç vuramıyordu. 1.87 gardımız vardı. Çembere Hı-hı. dokunamıyordu. Ben de şaşırıyordum onlara tabii. Yani hiç mi zıplamaya çalışmadınız diye. Yani çok fazla sıçradığım için düşerken işte e, maç içerisinde aslında bunu yanlış idman, yanlış e, sıçrayışlar. Yani çok kendime güveniyordum o konuda. Hı hı. Bir maç sırasında da orada hissettim zaten sadizmin gittiğini. Çok fazla yükseldim. Düşerken de e, rakip oyuncunun ayağına basınca sadizm çok kötü oldu o sene. Yani o sene Bayağı sıkıntısını çektim. Yine oynadım falan ama baktım iyi olmuyor artık. Dizimde şişmeler oldu. Hı hı. Yani sürekli sinoviyel sıvı artışı olmaya başladı. Ödem Bence. topladı. 
Evet, ondan dolayı artık dedim ki ben üniversitede zaten farklı bir bölüm okuyacağım. Basketbolda oynamanın artık buraya sonuna geldik. En iyi antrenörlük yapalım biz bu saatten sonra diye. Geçmiş olsun yine. Teşekkürler kardeşim. Peki unutamadığınız bir maç var mı? <gülüyor> Unutamadığım maç şöyle. Şey... Sanırım 2017'ydi. Antalya Spor'da idari menajerlik e, bölümünde menajer yardımcılığı yapıyordum. Aslında sosyal medyadan sorumlu menajer yardımcısıydım ben odada. Hı hı. E, i̇şte maçları çekiyoruz, kayıt alıyoruz. Yani e, sosyal medya sayfalarını eklemek için falan. Biz bir Bahçeşehir Koleji ile oynadık. Evet. E, Bahçeşehir Koleji o sene Afyon'a finalde yenildi. Süper Lig'e çıkamadı. Yalnız işte bir üçlükten herhalde bir takımın haklarını satın alıp çıkmışlardı. Tam hatırlamıyorum. Ya bizim senelik bütçemiz falan çok komik rakamlardı. Yani o lige göre lige tutunmaya çalışan bir takımdık biz. Ee, playoff oynadık Afyon, şey, Bahçişehir'le. Sanırım playoff maçıydı. Playoff'ta oynadığımız maçlardan biriydi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da oynamıştık onlarla ama o maçlardan birinde yani bizim oradaki direncimiz, oradaki azmimiz, yani o uzunumuz yoktu. Yani beş numaramız yoktu. Bahçeşehir Koleji'nin bütün numaralarında yedekli, gardlı, büyük yatırımlar yapmış bir kulüptü. Ona rağmen onlara direncimiz basketbol antrenörlükte ve e, oyunun içerisinde olduğum sürede unutamadığım anlardan biri yani. Basketbolun da e, borsada değil de sahada oynandığını gördüğüm olaylardan biriydi. Anladım. Ee, peki siz demiştiniz ki birkaç soru önce ben feydeber atarak maçı kazandırmıştım son saniyede. Evet. evet. Şimdi sizin takımınızla başa baş giden bir takıma karşı son saniye topu sizde. Siz hangi seti evet. oynatırdınız? Yani ben onu oynatmazdım. Şimdi e, orada aslında çok az bir zaman kalmıştı. Hı hı. E, zaten berabere bitirecek diye düşünüyorduk. Topu aldım. 10 saniye var. Çembere doğru gittim. Bir arkadaşıma verdim. Geri aldım. Şut attım. Hani bizim mol hakkımız yok. Ee, ne bileyim oyunun durması için herhangi yapabileceğimiz bir şey yok. O öyle spontane gelişen bir olaydı. Yalnız e, mola hakkım var ise o son hücumlarda genelde çembere gitmeye yönelik. Faul aldırmaya. E, çembere yakın sayılar bulmaya yönelik o set ofensler çizerim. Yani iyi bir pasör guardla ayakları hızlı bir uzunu kenarla atacak şekilde İyi bir set ofans çizilebilir. Çembere yakın sayı ve faul aldırmaya yönelik sayı olarak o şekilde düşünebilirim. Anladım. Peki Türkiye Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlaması herhalde 6'dan 5'e indirilmeye mi çalışılıyordu? Öyle bir durum vardı. Ben de tam Türk Basketbol Ligi'ni takip etmiyorum. Yani Euro Ligi bile takip etmiyorum genelde. Hangi ligi takip ediyorsunuz? Ben e, Amerikan NBA Basketbol Ligi'ni yani oranın lise maçları bile ben düşünüyorum ki bizim Avrupa Ligi'nden daha kaliteli ve daha 
hızlı. Ben hızlı basketbolu sevmiyorum. Oyuncuyum ve antrenörüm. Yani bu o ligleri, bizim ligleri aşağılamak için değil. Yalnız e, oynanan basketbol o kadar ağır ki yani bir NBA'yi izledikten sonra geri dönüp baktığımızda hani bir bayan süper lig maçı gibi geliyor bizim lig. Süper lig. <gülüyor> yani o yavaşlık, o işte zon savunmaya dönüş, se, işte set, sepet yani basketbol öyle bir oyun değil benim gözümde. Yani sete dayalı bir oyun değil. Hızlı, fast break. Evet ya bağımlı değişkenlere bağlı. Yani sağ içerisinde kişilerin yaratabileceği özellikler birebir yapabilecekleri ya pick and roll üzerinden oynanabilecek hızlı oyunlar yani set set dediğim şey benim aslında yani ikili bir oyundan üçlü bir oyundan yani 5 kişinin oradan oraya oradan oraya oradan oraya git 24 saniye doldur en son bir tanesi atsın bu benim basketbol anlayışımda değil yani hızlı oynanacak çembere giden gidecek zayıf olan elenecek kenarda oturacak yani şimdi yabancı sınırını getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ya, Türk oyuncular gelişsin istiyoruz. Yani sözde bunun için yapıyoruz ama e, milli takıma da guard devşiriyoruz. Yani anlamsız yapılan işle sonuç çok farklı bizim ülkemizde. Ee, peki heyecanlanan oyuncularınıza nasıl moral motivasyon veriyorsunuz? Yani aslında bunun bir oyun olduğunu bilmeleri lazım. Kim oynuyorsa, yani ne olursa olsun, NBA finali de olsa bu görsel bir şölen basketbol. Seyircisinin e, olduğu, taraflarının da olduğu, yalnız e, heyecanın, hırsın, e, ne bileyim, bu sertliğin içerisinde olduğu oyunda daha çok... E, Tartışmalar, husumetler maç içerisinde olabiliyor ama basketbol bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de. Yani oyuncularıma genelde onu aşılarım. Kendisini geliştirebilsin. Kaybedebilir, kazanabilir. Ama yani heyecan yapmasının bir alemi yok. Hı hı. Bir oyun sonuçta. Anladım. Peki spor okuluna ilk defa gelen bir çocuğa ilk ne öğretiyorsunuz? İlk defa sizin olduğunuz spor okulunda başlayacak. Ee, i̇lk önce yani ya, yaş grubu da önemli tabii. Şimdi e, bazen askerlik kağıdı gelen çocuklar da spor okuluna gelmek istiyor. Minik diyelim. Minik yaş grubundaki çocuklar diyelim. Evet. Ya minik de aslında basketbolda geç kalınmış bir yaş grubu. Yani ideal kaç işte, yaş sizce? Bence ideal 4-5 bu yaşlarda basketbola başlanılmalı. Yani en azından top sektirmeyi öğrenmeli. Ya ben basketbola gelen ilk çocuğa da yaptırdığım şey o. Yani topu sektir. Yani topu bir kavra, topu bir tanı. İşte genelde o yaş gruplarında, 4-5 yaş gruplarında topu sektirirken e, ellerini açmaları gerektiğini, işte parmağına sert geldiği zaman topun e, oynama, ben bunu oyun oynamak istemiyorum deyip çıkıp gitmesindense hani ona yavaşça o işi yapması gerektiğini, yavaş yavaş Öncelik top sektirmek. Yani yeni gelen bir çocuğa öğretebileceğimiz ilk şey top sektirmek. Öncelik ball handling yani. Yani ball handlingden ziyade ball handling çok geniş bir anlamı var. İşte bacak arası da bir ball handling. Evet. Crossover da ball handling. Ama yani bu temel topu yere atıp tekrar eline gelmesini sağlamak. Yani o topla birlikte o yumuşak hareketi yapabilmesi 
ilk temel öğrenmesi gereken şey bir çocuk. Peki en sevdiğiniz antrenman türü ne? Yani şey mi? Top sektirme mi yani? O da bir şekilde. Yoksa atletizm antrenmanı mı? Benim genelde sevdiğim antrenman topsuz antrenman. Ben daha az yoruluyorum o antrenman. Kendimin az yorulduğu antrenmanları daha çok seviyorum. <gülüyor> Peki. Yani, evet. Yani evet. Devam edin. Yani şey işte atletizme yönelik dediğin gibi. Ha, anladım. Yani zaten şimdi basketbol biliyorsa oyuncu yani bize belli bir seviyeye gelmişse artık yıldız genç ya basketbolu bir şekilde biliyorsa o oyuncunun atletizm yapması ne bileyim sıçrayışını geliştirmesi güçlenmesi onun için daha önemli yani birebir üstünlük top sektirerek de e, oyuncuya üstünlük sağlanır ama yani kısa, kısa bir oyuncu güçlü değilse eğer uzunların arasında çok çabuk kaybolur ezilir hı hı. çok hızlı yere düşer Bunlar önemli. Güçlenmesi önemli bir oyuncu. Ee, peki şimdiki soru aslında basketbol için olmazsa olmaz nedir diye bir soruydu. Buna da atletizm mi diyeceksiniz? Ee, değil. Basketbol için olmazsa olmaz atletizm değil. Olmazsa olmaz toptur. Yani top olmazsa basketbol olmaz. <gülüyor> Ama şöyle de bir şey var. Ee, benim açımdan timing ve spacing basketbolun temel taşı. Yani atletizm tabii o kişisel gelişim anlamında bir oyuncuda olması gereken bir şey de e, maç içerisinde nerede duracağını bilmesi nereye gideceğini bilmesi hangi zamanda oraya kayması gerektiğini bilmesi bir oyuncunun çok önemli. Yani aslında basketbolun en temel olaylarından birisi de takım içi arkadaşlık. Yani hı hı. eğer streetball değilse oynadığımız oyun ondan bahsetmiyorsak profesyonel basketboldan bahsediyorsak arkadaş olmayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Yani temel taş o. Bir evet. takım arkadaşlık. Evet. Takımdaşlık. Evet. Takımdaşlık, arkadaşlık, dostluk. Yani biri savunmada oyuncuyu kaçırdığı zaman onun yerine gidebilmek. Yani o, aa, o kaçırdı zaten bana ne? Hoca ona kızar. Demek değil de onun da açığını kapatabilmek. Bunlar önemli. Hı hı. Peki sizce Antalya basketbolu ne durumda? Bence Antalya basketbolu yani altyapılar anlamında antrenörlerin para kazanması anlamında iyi durumda ama basketbol anlamında çok kötü durumda. Yani bunun sebebi de Antalya İstanbul'un bir ilçesi kadar sonuçta. Evet. Yani Antalya çok büyük bir şehir değil. Basketbol gelişebilir mi? Gelişebilir. Yalnız e, nasıl gelişebilir Antalya'da basketbol? Bütün kulüpler küçük takıma kadar oyuncu yetiştirir. Hı hı. Yıldız takım, genç takım ondan sonrasında gelebilecek işte ikinci lig takımı, süper lig takımı bu kategoriler bir takımla toplanılmalı. Yani kim olduğunu da önemi yok. Ama küçük takımdan sonra oyuncuların bir yerde toplanması gerektiğini düşünüyorum Antalya'da ben. Bu şekilde Antalya basketbolu gelişebilir. Başka türlü çok zor. Anladım. Peki size antrenmanlarda ne gibi şeyler sinirlendirir? Ya antrenmanlarda işte ciddiyetsizlik sinirlendirir beni. Ses, evet. gürültü sinirlendirir. Yani zaten basketbol salonu gürültü yapmaya müsait bir ortam. Akustiği anlamında top var işte sektiriyor. O sırada yani Birileri, ben konuşurken birilerinin topu yere vurması ya da işte 
adım bile atması, ayağından gelecek o ses bile bunlar önemli yani. Sessizlik her zaman öğrenmeye daha elverişli ortamı getirir. Evet. Peki maçlarda? Yani maçlarda sürekli dediğim gibi bağımlı değişkenler olduğu için yani pozisyona göre, hücuma göre, takıma karşı, rakibe göre, bize göre yani neyin beni o anda sinirlendireceğini o anda karar vermem lazım. Yani şimdi ne desem de ne yani şuna sinirlenirim desem belki o anda o beni sinirlendirmeyecek. Yani belki faydalı olacak bize onu bilemediğim için. Duruma göre değişir. Tabii duruma göre değişir o. Anı. O zamanki psikolojinize göre. Evet. Ya ama şey sinirlendirir her antrenörü. Ee, bir takımın 2-3 kere rebound alıp hücum etmesi. Yani rakip takımı. Ha. Al al at. Al al at. Artık bu sinirlendirir yani. Bu herkesi sinirlendirir. Beni de en çok sinirlendiren şeylerden biri de o. Zaten sinir bozucu bir şey o. Evet. Peki e, antrenman dışında oyuncularınızın nasıl beslenmesini istersiniz? Nasıl beslenmeli bir basketbolcu antrenman dışında? Yani basketbol basketbol oynayan bir oyuncu bir kere düzenli uyumalı. Yani uyku düzeni beslenmenin önüne geçer her zaman. Yani evet. eğer sen gece 5'te 4'te uyursan beslenme ne nasıl beslenirsen beslen düzen yok sonuçta. Yani gece uykusu görmeli bir oyuncu. Bu altyapılardan bahsediyorum. Ya Süper Lig'deki oyunculardan da aynı şekilde. Yani profesyonellikte gece uykusu çok önemli. Erken uyuma, erken uyanıp, işte sporunu yapıp, düzgün kahvaltı yapması, düzgün öğle yemeği yemesi, düzgün akşam yemeği yemesi. Yani sık öğünle az az yemesi profesyonellikte kaliteli protein beslenmeli. Yani böyle abur cubura çok Bulaşmamalı iyi bir oyuncu, iyi bir basketbolcu. Yani kola içmemeli mesela, cips yememeli, çikolata fazla tüketmemeli. Bunlar önemli bir oyuncu için beslenmede. Yani düzenli ve besleyici öğünler yemesi onun için her zaman daha sağlıklı olacağını düşünüyorum bir oyuncuda. Tamam. Ee, peki şimdi sizin idol aldığınız bir basketbolcu vardır. Ee, evet, vardı. Vardı. Kendisi, evet, kendisi geçen vefat etti. İki ay önce falan vefat etti. Evet, Kobe Bryant benim için idoldü yani. Hani onu gece kalkıp izlerdim. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Sürekli hani izleyerek öğrenirdim aslında. Basketbol oynanarak öğrenen bir spor ama ben ondan izleyerek çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Yani şutunu öğrenemedim. Ben iyi bir şutör değildim ama penetresini Pasını, işte savunmasını yani Kobe Bryant NBA'nin skor oyuncularından biriydi. Yalnız her sene savunma ilk beşe seçilirdi NBA'nin. Evet. Ya öyle de bir savunmacıydı. Ben savunmayı da, savunma yapmayı da çok severdim. Hani hep derler işte savunma herkes yapabilir ama işte hücumda hayır canım savunmayı da kimse öyle herkes kolay kolay yapamaz yani. Kafası çalışmayan oyuncu savunma yapamaz. Oyuncunun karşısındaki nereye gideceğini bilmedikten sonra oraya göre yönelemez. Onu oraya tuzağa çekemez. Savunma da çok önemli bir amaç basketbolda. Kobe Benim bölüm oydu. Evet. Atletti bir de. Çok atletti. Evet, Süzülüyordu havada. NBA'de ilk bacak arası sımacı vuran oyuncuydu. Evet. Yani böyle de bir özelliği vardı. Hani çok yarışmalar oldu işte. Spotweb'ler. Ne bileyim. Ee, başka Jason, Jason Richardson falan da daha kendisinden sonra. Spotweb biraz eski ama. Hı hı. 
birkaç tane daha oyuncu vardı işte o Dr. J'den sonra smaç atletizm üzerine smaç vuran oyuncularda. Ama Kobe Bryant ilk maç içerisinde bacak arası smaç vuran oyuncuydu. Evet öyle hatırlıyorum. Anladım. Peki idol aldığınız bir koç var mı? Ee, benim midolümdeki koç Popovic. Yani kendisi şimdi Phil Jackson gibi eline çok değerli oyuncular geçmedi Popovic'in. Hı hı. Ee, ama Popovic Tony Parker'la ne bileyim e, Ginobili'yle hani ha, tabii ki elinde bir Tim Duncan vardı. Evet. Ee, ama yani bir Jordan, Pippen ya da işte Shaq, Kobe yoktu Phil Jackson gibi elinde. Hı hı. O yüzden benim favorim San Antonio Spurs'un antrenörü. Peki San Antonio Spurs'u mu tutuyorsunuz NBA'de? Ee, NBA'de yok hayır Lakers'ı tutuyorum. Lakers'ı tutuyorsunuz. Evet. Kobe Bryant'tan dolayı. Yani evet Kobe Bryant'tan dolayı. Ben şeyi de çok severdim. Hani ona yetişemedim. Onu canlı izleyemedim ama Magic Johnson. Ha evet. Johnson'ın da videolarını çok izlerdim. Peki hala geriye dönüp maçları izliyor musunuz? 97-98 böyle eski maçları izliyor musunuz YouTube'dan bakıp? Yani arada denk gelirse izliyorum da öyle hani açıp özellikle izlemiyorum. Çünkü ben o zamanın basketbolu kısa şort da çok hoşuma gitmiyor yani. <gülüyor> Anladım. Şimdi son sorumuza geldik. Ee, oyuncular sizden bireysel antrenman almak istiyor. Siz oyuncuyu seçiyor musunuz? Yani şimdi bu aslında bir eğitmenin özelliğiyle alakalı. Yani iyi bir eğitmen bilmeyeni öğretendir. Hı hı. Ya yani öyle bu zaten iyiymiş. Ben buna bir şeyler daha öğreteyim falan. Bu eğitmenlik değil yani. Bu farklı bir şey yani. Benim açımdan eğitmenlik değil. Ya bilene herkes öğretir. Bilene bilmeyen araştıran da öğretir ama bilmeyene bir tek bilen öğretir. Yani ben benim için fark etmiyor. Yani hiç bilmeyen de hiç bilmeyene de öğretmek önemli. Asıl eğitmenlikte o temel prensip. Anladım. Teşekkür ederiz bize katıldığınız Güzel. için. Rica ederim Demirciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kal. Kendine iyi bak, dikkatli ol, sağlıklı kal. Siz de, siz de. Teşekkürler kardeşim. Basket Talks'un bu bölümünde Urcu Sports takımının koçu Deniz Yıldır konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreosus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.